0: Hello et bienvenue sur le podcast de Carbone Théorie, la plateforme de coaching pour prendre confiance en toi, dégommer tes peurs et t'assumer à 300%. Bienvenue tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce neuvième épisode, d'autant plus qu'on va un petit peu parler d'un sujet qui fâche aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'égoïsme. Et c'est un sujet que je voulais aborder parce que une des croyances limitantes les plus répandues qui existent chez les personnes que j'accompagne, auprès de mes proches ou même dans la société, c'est qu'il ne faut pas être égoïste et que notre valeur personnelle réside dans notre capacité à être dévoué et altruiste. Mais le résultat de ça, c'est que ça finit par mettre le sacrifice, la dévotion, le don de soi, l'abnégation de soi et l'altruisme comme une sorte d'idéal à poursuivre et à atteindre, ce qui fait que quand on prend du temps pour soi, quand on veut apprendre à se connaître, quand on veut poser ses limites, quand on veut dire non, et quand on veut faire valoir ses intérêts, eh bien on culpabilise et on ne se sent pas capable de le faire, on n'a pas l'énergie, les ressources ou la force pour le faire, puisqu'on a toujours l'impression que ça va aller à l'encontre de ce qui est sociétalement considéré comme bien. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, je voulais vous inviter à prendre quelques minutes pour repenser notre rapport à l'égoïsme, changer notre prisme d'interprétation et surtout prendre conscience de son importance pour nous permettre de vivre une vie qui nous correspond qui nous ressemble et qui va nous permettre de nous épanouir. Alors, quand on pense habituellement à l'égoïsme, on s'imagine le fait de faire passer ses intérêts personnels au-dessus des autres et euh, de n'avoir d'égard que pour sa propre personne. Et ce, au détriment vraiment euh, bah, du reste, euh, du reste euh, des gens. Ce qui, dans l'imaginaire collectif, va se traduire, par exemple, par le fait de euh, je sais pas, ne pas donner son temps dans une association, ne pas aller aider votre voisin malade, ou euh, ne pas euh, épauler financièrement un pote qui va être dans le rouge. Et une des leçons les plus puissantes que j'ai pu apprendre ces dernières années par le coaching, c'est que tout est égoïste. Alors, je m'explique. Si vous suivez régulièrement le podcast ou le blog de Carbone Théorie, vous savez qu'à l'origine de tous nos comportements se trouvent nos émotions. Donc, nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont des messagers qui viennent nous donner des informations sur chaque situation que nous vivons. Et selon notre système de croyance, qui établit ce qui est bon ou mauvais pour nous, notre organisme nous enverra des émotions afin de s'assurer que nos comportements restent bien conformes à notre système de croyance. Les émotions considérées comme positives vont alors nous dire que nous sommes en accord avec ce système de croyance et que nous pouvons profiter sereinement du moment euh, et que nous sommes en sécurité et qu'on est sur le bon chemin. Alors que les émotions considérées comme négatives, au contraire, elles vont nous informer que nous sommes en train d'aller à l'encontre de nos croyances, qu'on fait fausse route et qu'on prend des risques inutiles ou alors qu'on va se mettre en danger. Et l'objectif de ces alertes, qu'elles soient positives ou négatives, c'est de nous faire passer à l'action afin soit de faire perdurer ou dupliquer les situations qui nous procurent des émotions positives, ou alors de changer la situation qui nous procure des émotions négatives. Donc vraiment le seul objectif des émotions, c'est de vous envoyer un message sur une situation pour qu'ensuite vous puissiez passer à l'action. Et à partir de ça, on comprend que toutes les actions qu'on entreprend sont vouées à rétablir un état d'équilibre émotionnel et à nous éviter de ressentir de la souffrance, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique. Donc par exemple, si je ressens de la pitié, c'est une émotion désagréable, ça va m'encourager à passer à l'action. Donc par exemple, je vais aider et je vais me sentir utile. Donc j'aurai rétabli un état d'équilibre émotionnel, puisqu'en me sentant utile, je vais peut-être ressentir une émotion positive. Par exemple, si je ressens de la peur face à mon boss, donc ça, ça va être une émotion désagréable, bah, l'action, ça va être que je ne vais pas faire valoir mes intérêts et l'émotion positive derrière, ça va être que je vais me sentir protégé. Imaginons, je ressens de la colère face aux injustices sociales, je milite, je manifeste, je m'engage, bref, j'agis. Et donc, dans ces cas-là, au lieu de me sentir impuissant, bah, je vais me sentir responsable. Pareil, si je ressens de l'impuissance face à un proche malade, bah, je vais peut-être me plier en 6 pour le soulager, répondre à tous ses besoins, et euh, bah, peut-être que je ne vais pas me sentir très utile, mais en tout cas, je vais alléger cette sensation d'impuissance qui fait que je me sens très très mal. Et donc, partant de ce principe, toute action qu'on entreprend, qu'elle soit égoïste ou altruiste, a vocation à nous faire sentir mieux par rapport à une situation donnée, et à nous créer des émotions positives, ou en tout cas, des émotions qui nous font un peu moins souffrir. Et là, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que par se sentir mieux, j'entends évidemment pas forcément être calme, joyeux, épanoui, mais se sentir mieux par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Et certaines personnes vont se sentir mieux, pas forcément en étant super enthousiastes et aiguillrettes, etc. Mais elles seront plus à même de se regarder dans le miroir et d'alléger leurs souffrances si elles se sentent responsables, utiles, protégées, etc. etc. Et donc, quand on pense être l'incarnation du dévouement et de l'altruisme parce qu'on passe ces journées à se plier en 6 pour les gens de notre entourage, en réalité, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on renforce notre sentiment d'utilité personnelle, de générosité, de responsabilité, et on peut au moins se conforter avec l'impression satisfaisante qu'on a fait une bonne action ou que nous contribuons à l'amélioration de la société. Et le résultat, c'est que même si on est épuisé par notre dévouement, ben on se retrouve quand même avec plein d'émotions qui nous signifient qu'on qu fait le bien autour de nous, et euh, qu'on est sur la bonne route, et qui vont nous valoriser. De ce point de vue, même l'action qui d'apparence serait la plus altruiste et la plus désintéressée possible, est intrinsèquement égoïste. Parce que, je le répète peut-être pour la douzième fois, toutes les actions qu'on entreprend ont vocation à créer des émotions en nous et à rétablir une sorte d'équilibre émotionnel. Alors la leçon de tout ça, c'est en aucun cas de dire que l'altruisme n'existe pas, que prendre soin des autres ne sert à rien, et que vouloir contribuer au progrès social est hypocrite, pas du tout. Euh, ça reste ultra salutaire, ça reste de l'engagement, ça reste de l'effort, et heureusement qu'on bah, va essayer d'améliorer les choses autour de nous, de contribuer et de ne pas se contenter et se satisfaire d'une espèce de, de statu quo qui ferait qu'on stagnerait toute notre vie et que les choses n'avanceraient jamais. Mais le propos, c'est simplement de dédiaboliser l'égoïsme et d'arrêter de croire que l'objectif est de s'en affranchir absolument, parce que c'est tout simplement impossible. Et si on va un peu plus loin... Et qu'on on pousse la réflexion, euh, si Gandhi, Mère Teresa, Nelson Mandela ont pu avoir une action sociale aussi importante, c'est parce qu'à l'origine, les sensations d'impuissance, d'inutilité et d'injustice leur étaient tellement insupportables qu'ils sont passés à l'action pour en diminuer l'intensité et être plus en phase avec eux-mêmes. Et c'est aussi qu'ils ont pris du temps, je pense, pour apprendre à se connaître et savoir dans quelle voie ils seraient les plus utiles et dans quelle voie euh, leur valeur ajoutée serait la plus importante. Donc l'égoïsme fait partie de nous et l'accepter permet d'arrêter de se voiler la face et de considérablement gagner en lucidité sur ce que vous voulez faire de votre vie. Alors la deuxième piste de réflexion vers laquelle aussi on peut aller pour changer de prisme par rapport à l'égoïsme, c'est que l'altruisme peut aussi s'avérer être l'expression la plus aboutie de l'égoïsme. Il est hyper fréquent qu'on fasse preuve d'altruisme afin de satisfaire nos intérêts personnels aux dépens de ceux des autres. C'est notamment le cas quand on souhaite changer les gens autour de nous une mère dépressive, une amie qui n'a plus les mêmes ambitions que nous, ou, je ne sais pas, un fils qui veut faire un break dans sa vie professionnelle pour voyager. On est tellement convaincus que notre manière de vivre et de voir les choses est le modèle à suivre, qu'on va tenter par tous les moyens de le calquer sur les autres, afin qu'ils répondent à nos attentes. Alors on va se mettre à aider frénétiquement euh, des gens de notre entourage sans leur consentement. Ça va être par exemple forcer notre mère dépressive à se prendre en main, essayer de convaincre notre amie qu'elle se voile la face et qu'elle n'est pas heureuse comme elle est, et qu'elle euh, ne peut pas se satisfaire d'une vie simple, ou encore dissuader notre fils de ne pas partir en voyage pour lui éviter de se retrouver en galère professionnelle euh, à son retour. Et ce qu'on fait en faisant ça, c'est que derrière notre impression d'aider les autres, de donner de notre temps, de donner de notre énergie, de donner des ressources et d'essayer peut-être de les ramener sur la bonne voie ou de faire en sorte qu'ils vivent une vie plus heureuse, on cherche à façonner notre entourage selon nos besoins personnels. Donc on ne va pas les accepter comme ils sont, et on va les priver de leur altérité pour qu'ils correspondent à nos besoins, à nos envies, à nos attentes, et on les dépossède complètement bah, de leur singularité, euh, de leur particularité et de leurs envies à eux. Et donc répéter mille fois à un parent qu'il doit sortir du lit, s'habiller, qu'il doit se bouger, lui offrir des séances de thérapie, lui donner des livres de développement personnel ou lui préparer des plats équilibrés, ça nous évite de nous confronter à la réalité peut-être de la maladie ou à la réalité de l'altérité, et ça a au moins le mérite d'apaiser bah, la terrible sensation d'impuissance qu'on peut ressentir. Même chose si on essaie de convaincre notre amie avec qui on a fait les 400 coups euh, bah, qu'elle a changé, qu'elle n'est pas heureuse comme elle est, que vous devez continuer sur la même voie et qu'elle se sentirait beaucoup mieux si elle ne passait pas son temps à s'occuper de sa famille. Bah, ça permet d'éviter de ressentir des sensations d'abandon, de solitude et peut-être de faire un deuil euh, d'une relation qui est amenée à changer si on accepte pleinement l'altérité de l'autre. Et pareil, si on se fâche avec un proche pour son bien, euh, comme l'exemple d'empêcher de, peut-être à son fils de mettre euh, en stand-by sa carrière professionnelle pour qu'il puisse partir en voyage, euh, pour lui éviter des galères à son retour, pour lui éviter qu'il ait euh, des problèmes à retrouver un emploi, bah c'est aussi un moyen de s'acheter de la tranquillité et d'éviter de ressentir du stress et de l'inquiétude dans le futur pour une personne qu'on aime. Donc comme le montre ces différents exemples, on croit qu'on le fait pour les autres, mais si on creuse on se rend compte que souvent nos comportements altruistes nous permettent d'éviter de ressentir des émotions qui sont hyper inconfortables. Et c'est la raison pour laquelle on préfère changer les autres à notre convenance pour qu'ils fassent disparaître ces sentiments plutôt que de les accepter pleinement comme ils sont. Alors, maintenant qu'on sait que tout est plus ou moins intrinsèquement égoïste et qu'il faut aussi faire gaffe à nos comportements altruistes parce que souvent, ils cachent euh, des, des, des comportements euh, hyper autocentrés, l'idée, c'est de trouver un équilibre euh, avec le bon égoïste. Donc, le, le, le seul but de cet exercice, ce n'est pas du tout de juger, mais simplement de faire évoluer notre rapport à l'égoïsme afin de nous permettre de faire nos propres choix, trouver notre voie et s'émanciper des attentes de nos entourages. Et donc, une des solutions que j'enseigne en coaching, c'est la pratique du bon égoïsme. En fait, le bon égoïsme, ça va être un égoïsme qui respecte tes besoins personnels, ta santé physique et mentale, tes envies et tes limites. Et la première étape du bon égoïste, ça va être de t'octroyer assez de temps pour apprendre à te connaître. Quitte à ce que tu vois un peu moins tes proches, que tu sois un peu déconnecté ou que tu sois un peu moins disponible temporairement. Parce qu'à force de vouloir décevoir personne, de répondre aux attentes de ton entourage, de répondre aux attentes de la société, des influenceuses sur Instagram et des différentes polices de pensée, tu finis par vivre pour les autres sans jamais aller à ta propre rencontre. Or, ce temps de retrait sur soi et d'apprentissage, il est absolument indispensable pour trouver sa voie, découvrir sa valeur ajoutée et a fortiori, si c'est ta volonté, de véritablement aider les autres de la manière la plus impactante possible. De mon point de vue, on ne peut pas être véritablement généreux avec les autres si on ne l'a pas d'abord été avec soi-même. Parce que être dans l'abnégation de soi et refuser de nourrir ses véritables envies, ça fera que mettre tes valeurs hautes en famine et créer de la frustration. Ce qui, à la fin, fait que tu crames, que tu tombes en panne, que tu te retrouves en burn-out et que tu ne seras plus capable d'aider qui que ce soit, que ce soit toi ou les autres. Alors qu'au contraire, avoir été à ta rencontre, savoir reconnaître ce qui te fait vibrer et te donner l'autorisation d'aller dans cette direction, c'est ce qui va te permettre de répondre à la question de quelle manière je suis le plus moi-même, de quelle manière je me sens la plus vivante et de quelle manière je peux apporter de la valeur ajoutée, de quelle manière je peux apporter du divertissement, de l'amour, de la connaissance, de la science, résoudre les problèmes, euh, faire rire les autres, euh, les émouvoir, etc., etc. Selon toi qui tu es et ta personnalité. Et c'est qu'en répondant à ces questions bah, que tu pourras faire naître une énergie fertile et créatrice extrêmement puissante et qui te permettra, toi, de t'épanouir, mais aussi de, de, de transférer toute cette énergie aux autres. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis convaincue qu'il ne peut pas y avoir de véritable altruisme, de don de soi et de générosité, sans avoir pris le temps de passer beaucoup de temps avec soi et de se connaître. La deuxième étape du bon égoïsme, c'est de faire respecter tes valeurs, tes besoins, tes intérêts et tes limites, ce qui nécessite notamment de savoir dire non. Et là aussi, mais c'est super important de changer de prisme et d'arrêter d'associer le fait de ne pas vouloir rendre service à quelqu'un comme une absence de coopération ou de considération, parce qu'il existe mille exemples qui prouvent que dire non, bah c'est parfois bien plus altruiste qu'il n'y paraît. Dire non, ce n'est pas contre l'autre. C'est lui rendre service, c'est lui montrer de l'intérêt et du respect en évitant des promesses qui ne seront jamais tenues. C'est faire gagner du temps à la personne à qui on dit non en lui faisant savoir qu'il n'est pas sur la bonne route au lieu de le laisser errer pendant je ne sais pas combien de temps et juste de décaler le moment où il sera véritablement déçu. C'est aussi gagner en humilité en acceptant que tu ne peux pas tout faire et être à 12 endroits en même temps. C'est responsabiliser la personne en face de toi qui ne se croit pas assez capable de résoudre son problème et qui ne pourra pas prendre son indépendance et s'autonomiser tant que tu lui dis oui. C'est faire preuve d'honnêteté et ne pas mentir sur ses envies et ses capacités. Et par-dessus tout, dire non. Bah moi, je trouve aujourd'hui que c'est une des plus belles preuves d'amour, d'amitié ou de cordialité parce que c'est donner à l'autre le mode d'emploi de son fonctionnement personnel. C'est lui donner les clés de chez vous pour qu'il puisse se repérer dans votre vie intérieure et lui donner l'opportunité de naviguer gaiement auprès de vous. Donc j'espère en tout cas que ces quelques minutes sur l'égoïsme vous auront permis bah, de voir les choses autrement, de changer votre prisme d'interprétation et peut-être de planter une graine qui vous donnera un peu plus de liberté quand il s'agit de prendre du temps pour vous, de faire valoir vos intérêts et de poser vos limites et de ne pas accepter des autres euh, ce qui vraiment vous rend mal, euh, vous rend malheureux ou euh, vous rend frustré et déçu. C'est tout pour l'épisode 9 du podcast. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les aider et de laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming. Si vous voulez aller plus loin, euh, j'ai deux cours gratuits en ce moment euh, en libre accès sur le site de Carbonetheorie.com qui sont « Dégommer son syndrome de l'imposteur » et « euh, apprendre à se connaître grâce à l'échelle de valeur qui est un cours vidéo où vraiment vous allez travailler, travailler, travailler. Et pour ceux qui sont vraiment prêts à passer la sixième en ce qui concerne le fait de dégommer leur peur, d'arrêter de s'autocensurer et de s'assumer à 300%, je vous invite tout de suite à aller voir mon programme « Get Your Shit Together » qui est un programme de coaching intensif sur 8 semaines pour apprendre à vous connaître, assumer vos envies et ensuite les mettre en place dans la réalité. Je vous laisse tous les liens juste en dessous et si vous avez juste envie de vous poser avec votre thé sans forcément travailler, bah n'hésitez pas non plus à écouter les autres épisodes du podcast ou d'aller voir tous les articles de blog qui vous donneront plein d'outils de coaching gratuits sur carbonetheorie.com. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao